0: für alle, die uns noch nicht kennen. Wir sind gebürtige Steirer, leben in Salzburg, in Österreich und ich arbeite in Salzburg. Wir haben zehn Kinder und ich arbeite im Familienreferat der Ärzte zu Salzburg. Meine Frau Maria ist hauptberuflich zu Hause. Ist das genug? Passt <lacht> <lacht> Gut. Erziehung zur Liebe oder wie wir das auch immer nennen, will oder mag. Also die Grundlage, ja, man darf das jetzt nicht so getrennt sein, Erziehung zur Liebe und Sexualerziehung, also ich sag das, wir sagen das immer im Vorhinein dazu, dass das eigentlich nicht so ein Thema ist, was man so herausnimmt jetzt, dass man jetzt sagt, heute machen wir Sexualerziehung oder Aufklärung oder sonst irgendwie. Also für mich wäre das wahnsinnig peinlich, wenn ich jetzt meinen, einen von meinen Buben, von den, wenn ich an die Größeren denke, herausnehmen müsste und mich jetzt dann vorbereiten auf ein Gespräch über Sexualität und so weiter. Das wäre irgendwie eine peinliche Situation. Es ist immer, man darf das nicht trennen von den anderen Bereichen der Erziehung, über die Manieren oder über den Umgang miteinander oder wie man sich herrichtet oder über Werte oder auch beim Essen oder so. Also es ist eingebettet in die Gesamterziehung und die Grundlage dafür ist unseres Erachtens, oder sind wir sind eigentlich überzeugt, dass die, das ist die Einheit der Eltern, dass wenn wir miteinander gut auskommen, dass es auch in der Erziehung grundsätzlich einmal gut geht. Ja, wenn wir uns einig sind, wenn wir viel miteinander sprechen. Und ein Stichwort noch vor, vorher ist die Hierarchie der Liebe dass an erster, Stelle, wir haben, an erster Stelle immer die Frau oder der Mann ist in der Erziehung und die Kinder werden dann profitieren davon. Hundertfach und tausendfach und viel mehrfach. Also wenn es uns miteinander gut geht, wenn wir uns einig sind und wenn wir an erster Stelle sind, dann, ja, dann werden die Kinder profitieren. Gut.
1: Also wenn wir sagen, das ist eingebettet in die Gesamterziehung, da kann man sich fragen, was ist das Ziel unserer Erziehung für unsere Kinder? Ja? Also wir haben irgendwie unser Ziel würden wir es so definieren, dass sie liebesfähig werden. Ja? Dass sie fähig werden, ihr, ihr ganzes Leben, ihre Person an eine Sache oder für eine andere Person hinzugeben. Ja? Also Viktor Frankl hat ja definiert sozusagen diese Selbstverwirklichung, ja, dass sie geschieht, indem man eben die Hingabe des eigenen Lebens an eine Person oder Sache und gleichzeitig wünscht man natürlich, dass Sie eine Person treffen oder einen Kreis von Personen, die umgekehrt das Gleiche bei Ihnen machen. Ähm, eingebettet in die Gesamterziehung, diese, diese Erziehung zur Liebe, die Sexualerziehung, weil man sie auch nicht trennen kann von den restlichen Erziehungsteilen, ja, von den restlichen Erziehungsthemen, denn in der Sexualität, in dieser körperlichen Liebe zwischen Mann und Frau besonders, kommt unsere Persönlichkeit zum Ausdruck. Ja. Also ganz handfest, wenn ein Mensch nie gelernt hat, auf die Bedürfnisse anderer Menschen zu achten, ja, gar nicht aus, aus, aus schlechtem Antrieb, sondern einfach, er hat es nie gelernt, nie geüben können im Alltag. Der wird auch in der Sexualität sich schwer tun, auf die Bedürfnisse seines Partners zu achten. Ja? Also der wird nicht plötzlich der Super-Liebhaber, sondern ganz im Gegenteil. Er wird sein Partner, aber auch er selbst wird darunter leiden, dass sie draufkommen, eigentlich bin ich ein Ego. Ja? Umgekehrt ein Mensch, der nie gelernt hat, auf sich selbst zu achten, sondern immer nur alles für die anderen zu tun, ja? der unter einem gewissen Leistungsprinzip erzogen worden ist, ähm, der wird sich schwer tun, sich in der Sexualität einfach mal verwöhnen zu lassen, ja? das Gute zu genießen, was in der Sexualität eben man genießen kann. Ähm, die Kinder lernen das eigentlich automatisch, wenn mehrere Geschwister da sind, dieses Teilen, beim Tisch zum Schauen, was braucht der andere. Also diese ganzen Kleinigkeiten im Alltag helfen ihnen und gehören zur Sexualerziehung dazu. Was braucht der andere, wie viele Kartoffeln kann ich mir nehmen, sind genug da für alle ähm, und so weiter, ja. Aber auch im, im, zum anderen Fall sozusagen, müssen sie auch lernen, die guten Dinge des Lebens zu genießen, ja? ohne schlechten Gewissen einmal mit dem eigenen Taschengeld eine Süßigkeit zu kaufen und sie ganz alleine ohne schlechtes Gewissen, ohne es mit den Geschwistern teilen zu müssen, essen zu dürfen eine schöne Musik anzuhören und zu genießen, ein gutes Essen genießen, ja, einen Spaziergang genießen, ein Buch in Ruhe und ohne schlechtes Gewissen ein gutes Buch lesen dürfen und genießen dürfen. Ja. Also auch in dem Sinn ist diese, diese Stimmung, die Atmosphäre, die in unserer Familie herrscht, prägend für die Sexualität unserer Kinder. Ich habe einmal so in einer Frauenrunde war das gefragt, was wünschen Sie sich eigentlich in diesem Bereich der Sexualität für Ihre Kinder? Und zuerst haben die Frauen eigentlich ziemlich spontan gesagt, dass mein Kind nicht ausgenützt wird, dass es keine tiefen Verletzungen erfährt, dass es nicht nur aus Neugierde oder aus Druck von der Umgebung mit irgendjemandem ins Bett springt und so weiter. Ja. Und dann ist man, dass es glücklich wird in diesem Bereich, dass es eine Person trifft, wo es wirklich ganz angenommen ist, ja, dass es nicht Rivalität gibt in seiner Partnerschaft. Also dann sind erst diese ganzen positiven Dinge gekommen, die man ihm wünscht. Zuerst die erste Reaktion, Schutz vor dem Schlechten rundherum. Und die zweite Reaktion, dass das Positiv erlebt wird von dem Kind. Und es war für mich eigentlich schön, als ich dann diese Definition der Tugend der Keuschheit im Katechismus gelesen habe. Ja, die wird so da definiert. Das ist die geistige Kraft, die die Liebe gegen die Gefahren von Egoismus und Aggressivität zu schützen vermag das zuerst einmal der Schutz, und zu ihren vollen Entfaltung zu führen, versteht. Also das Keuscheid, weil es als Begriff eigentlich etwas absolut Unmodernes ist, und am besten verwendet man nicht das Wort, sondern man umschreibt aber der Inhalt ist genau das, was wir unseren Kindern wünschen.
0: Ich habe zuerst gesagt, wegen der Heretie der Liebe, dass der Ehepartner oder die Partnerin das der erste ist. Aber natürlich, jetzt muss ich das ein bisschen relativieren, natürlich ist unsere erste und wichtigste Aufgabe sind die Kinder. Also das wäre das wär falsch, wenn, wenn das nicht wichtig wäre. Aber jetzt einige Gründe, warum wir die Erziehung zur, zur Liebe selber machen. Das erste und naheliegendste ist, dass wir ja auch teilhaben am Schöp Schöpfungswirken Gottes. Und deswegen ist es eigentlich schon von, von Grund auf oder ja, irgendwie selbstverständlich, dass wir die Erziehung grundsätzlich und natürlich auch die Erziehung zur Liebe und die Aufklärung und so weiter auch, dass wir das übernehmen. Dass es eigentlich ein Recht ist, das wir haben und natürlich auch eine Pflicht. Ein anderer Grund wäre zum Beispiel, dass wir im Wert unserer Kinder steigen. Wenn wir das selber machen, wenn wir das kompetent machen, wenn wir das gut machen und so anschaulich machen, dass sie es auch verstehen. Ein Beispiel ist, möchte ich erzählen, aus der Volksschule, wie der Josef, unser Älteste, Ältester, in die Volksschule gegangen ist, da hat er in der dritten Klasse, glaube ich, war das, da haben sie halt die Burm so miteinander geredet. Und da sie halt irgendwie, haben sie halt über die Geschlechtsteile des Mannes gesprochen und dann zum Schluss hat der Josef dann gesagt, hat es versucht zusammenzufassen das Gespräch und gesagt, naja, das sind nicht die Hoden, hat er gesagt. Und dann sind die anderen Buren ganz verwundert gewesen und sind eigentlich zum Schluss kommen und haben beschlossen, dass es dieses Wort nicht gibt. Das heißt, eigentlich sind die Kinder, die Herren, oder zumindest haben es nicht, nicht bei den wirklichen Worten, die, oder mit den wirklichen Worten oder den richtigen Worten das gehört. Eigentlich wissen es relativ wenig die Kinder. Und der Josef war dann eigentlich ganz stolz auf uns oder, oder auf sich danach, dass er das schon gewusst hat. Und wir steigen, wenn wir das gut machen und die Kinder merken das, dass, wir, dass sie sich auskennen dann in der Schule. Und der, zwei, und der nächste Punkt ist schon, sie steigen dann auch im Wert der, der, der Kollegen und, und Schulkollegen. Ja. Wie es jetzt vor kurzem war, hat der Josef, was, genau da haben, sie, da haben sie, in der Schule jetzt, das war heim, im heiligen Schuh, oder? Noch vor ein paar Wochen oder Monaten, hat halt hat einer gefragt. Und der Josef wird
1: jetzt 16, der ja, 16. Der geht in die 6. Klasse
0: grün. Ja. Und dann haben sie halt haben sie noch gefragt, du, Josef, wie geht das da mit, den, mit dem Zyklus der weiter? Das haben sie gerade durchgemacht in Biologie.
1: Lass mich das in deinem Heft nachlesen.
0: Deinem Im, im, ah ja, genau, im Heft nachlesen. Und so hat der Josef gesagt, nein, habe ich nicht drinnen stehen. Aber, dann hat er halt zum Erklären angefangen. Zu <lacht> so gut ist ihm noch gekommen, dass er gerade diesen Multiplikatorenkurs über, über, über natürliche Empfängnisregelung gemacht hat. Und dann haben sie gesagt, hey, er hat eine Büchse, der hat keine und du kannst das praktisch alles so sagen. Also er ist sicher im Wert gestiegen, dass er sich da auskennt und, und, und was er hier kann. Und im, im Normalfall ist es auch so, dass man durch ein fachlich fundiertes Wissen der Eltern sich in der Regel, also die, die Werte, die christlichen Werte gut vermitteln lassen. Und wie ich schon angesprochen habe, es ist wirklich so, dass wenn man sich in der natürlichen Empfängnisregelung gut auskennt und das auch irgendwie auch durchgemacht hat und, und wenn man einen Kurs gemacht hat, dass man sich in der Erziehung einfach leichter tut, ganz unbekümmert über diese Dinge auch zu sprechen. Also das würde wirklich jeder Familie empfehlen, diesen Kurs zumindest, mindestens, den Grundkurs zu machen. Weil natürlich, vielleicht hat der Robert schon vor, da irgendeinen Kurs anzubieten. Aber eigentlich sollte jedes Paar diesen Multiplikatorenkurs machen, weil da kennt man sie dann wirklich gut aus. Da kann man auch den Ärzten widersprechen. <lacht> Und das ist manchmal auch nicht unwichtig. Oder was erzählen kann man ihnen. Und das hat auch uns geholfen, über, über dieses Thema zu sprechen auf einfache Weise und, und kindgerechte Weise, das kann man dann ja Maria wird dann noch erzählen wie, wie man das auch machen kann und es und, und hat überhaupt keinen peinlichen Anstrich also das kann man wirklich ganz ganz normal über die Dinge sprechen, über die Sexualität und für die Kinder ist das auch nichts peinliches peinlich ist es nur wenn man sich nicht so richtig auskennt und wenn das natürlich das, das, das den der Erotik und, und das dazu kommt, aber eigentlich ist es ganz was normales für die Kinder. Und es ist auch eine Vorbeugung, warum, es wir, warum wir es selber machen, weil es eine Vorbeugung ist gegen Missbrauch. Das, hat, das ist interessant, in so einem Bezirksplattel in Oberösterreich haben wir einmal gelesen, also eine Kinderpsychologin, die hat geschrieben, das beste gegen Missbrauch, ist, dass die Kinder gut aufgeklärt sind. Rechtzeitig und gut aufgeklärt. Das heißt, dass sie sich ausdrücken können, was passiert ist. Da viele Kinder wissen ja gar nicht, wie sie das benennen sollen. Dass sie einfach das benennen können, was passiert ist, wo der Verdacht steht oder so. Also Schalan, dass man die Dinge benennen kann, hat so einen großen Wert. Bin ich noch? Gut. Ja, das ist
1: nicht so wichtig. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen selbst diese Sexualerziehung machen, das bedeutet in der Praxis, dass man früh genug damit beginnen muss. Ja. Also bevor das Kind aus dem Haus kommt, damit beginnen, weil einfach der erste Eindruck prägend ist. Ja, also wir kennen das vielleicht, oder ich kenne es von Personen, wo der erste Eindruck erst einmal unsympathisch war. Ähm, da muss man sich eigentlich vornehmen, das ist zwar so erster blöder Eindruck, ja, den muss ich jetzt überspringen und auf die Person zugehen. Ja, und dann kommt man gleich, der zweite Eindruck ist ganz positiv. Ja? Aber diesen ersten Eindruck, um den auszumerzen, braucht es eigentlich oft eine bewusste Entscheidung. Ja? Auch in der Sexualerziehung. Der erste Eindruck ist prägend. Ja? Gut, es ist nicht zu spät, aber je früher, umso besser. Meistens, also wann soll man beginnen, fangen die Kinder selbst an. Ja? Also circa in dem Alter vom fünften bis zum siebten Lebensjahr kommen die Fragen bei Kindern. Es ist auch diese Phase in diesem Alter, wo die Kinder sehr stark geprägt werden, in dem Bereich, in ihrem Mann und Frau sein, in ihrem Bild von Mann und Frau. Wenn ein Baby in der Familie oder im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft unterwegs ist, kann man die Fragen noch früher. Also, dass ein dreijähriges Kind nach dem Vorgang der Geburt fragt, ist was ganz Normales. Ja, das darf uns nicht erschrecken. Ähm, gut. Wenn Buhm und Mädchen in der Familie gemischt sind, ist meistens das erste Unterschied Mann-Frau. Ja, beim Bauern, Sie sehen, das schaut verschieden aus. Und hier muss man sagen, dass sie klare Antworten brauchen, die Kinder auf ihre Fragen. Immer die Wahrheit sagen, aber nicht die ganze Wahrheit. Ja, sie brauchen nicht die ganze Wahrheit, sondern auf ihre, Antworten, auf ihre Fragen klare Antworten. Und so die Antworten geben, dass ich später darauf aufbauen kann, dass ich nie etwas zurücknehmen muss, ja. Also eine junge Frau, die uns erzählt hat, sie war mit ihrem Vater, hat sie sich ganz gut verstanden und sie waren beide so verschmuste Typen und wenn er heimgekommen ist, von der Arbeit gleich rauf und wo hin und wo her und dann auf der Couch immer bei ihm gesessen und so. Und dann war sie so sechs, sieben und plötzlich hat sie ihm die Mutter gefragt, Mutti, woher kommen eigentlich die Babys, ja. Und dann hat die Mutter ihr gesagt, ah, die kommen, wenn ein Mann, eine Frau einen Kuss gibt, ja. Und das Mädchen, um Himmels Willen, ich gebe dem Vater die dauernd Pussis, ja, nicht, dass ich ein Baby bekomme und hat ab dem Moment aufgehört, ihrem Vater Pussis zu geben. Und der Vater hat sich zurückgestoßen gefühlt und diese ganze Beziehung war eigentlich bis zum Schluss dann gestört, ja, weil er sie auch nicht auskennt hat. Also immer die Wahrheit, dass man nie das zurücknehmen muss. Gut, wenn wir jetzt Unterschied Mann und Frau, dann muss man sagen, wir nehmen die genauen Bezeichnungen, ja. Vom, wir sprechen vom Glied, vom Hoden oder von den Hoden, vom Hodensack, von der Vorhaut, von der Eichel, von der Scheide, von den Schamlippen, von der, von, der, von, den, von der Gebärmutter, von den Eileitern, von den Eierstöcken, von den Brüsten. Also die richtigen Bezeichnungen nehmen. Das heißt, Sprache zeigt Gesinnung, aber Sprache prägt auch Gesinnung, ja? Für eine schöne Sache, schöne Wörter. Für einen Bereich, über dem ich mit dem Kind sprechen will. So, Absturz. <lacht> Nehme ich Wörter, damit ich über den Bereich sprechen kann. Ja, also wir kommen in keinem anderen Bereich auf die Idee, irgendwelche verhunzlose Wörter zu nehmen. Wir sagen zum Herz, Herzen und nicht Blutpumpe oder irgendwas. Sondern wir sagen Herz, ja. Nur im sexuellen Bereich haben wir als Eltern eine Scham und nehmen andere Wörter. Wir sprechen die Dinge oft nicht direkt aus und damit sage ich dem Kind, ich will nicht direkt darüber reden, ja? obwohl ich es vielleicht will, aber mit meiner Sprache schiebe ich das, kann es sein, dass ich dem schon einen Riegel vorschiebe. Also über die positive Grundhaltung kommt auch diese Schönheit der Sprache durch und die Kinder können darüber sprechen. Ja? Mit diesen schönen Wörtern können Sie sie besser artikulieren. Gut, was ist, wenn ich jetzt schon ganz anders angefangen habe? Ich war vor vielen Jahren mit meiner Freundin einmal auch bei so einem Vortrag. Und da ist ihr Ältester, also Volksschule gegangen gerade. Und dann hat sie gesagt, wir haben ganz falsch angefangen. Wir sagen ganz andere Wörter. Was mache ich jetzt? Und dann hat sie daheim zuerst mal mit ihrem Mann gesprochen, der ganz hinter ihr war. Und dann haben sie einfach beim Essen verkündet, den drei Kindern. Also der also ich war gestern bei einem Vortrag und ich habe gehört, dass das falsch ist. Und jetzt sagen wir euch mal, wie das richtig heißt. Ja? Und da haben wir immer gesagt, wie das alles richtig heißt. Und ab jetzt verwendet man nur mehr die richtigen Wörter. Und der große Pup hat das komisch gefunden, sie hat ein bisschen lustig gemacht, dass sie gesagt hat, das hat keinen Monat gedauert, war das ganz das Normale dass man die richtigen Wörter verwendet. Also sie hat das irgendwie sozusagen von einem Tag auf den anderen, haben die das gemeinsam gekippt als Eltern. Gut, wir müssen die Kinder, Unterschied Mann und Frau entsteht meistens, wenn gemischte Geschwister sind, es sind nicht überall gemischte Geschwister in allen Familien und das Kind ist einmal zuerst ein längere Jahre lang alleine, da müssen wir diese Aufmerksamkeit der Kinder hinlenken. Ja? Ähm, hinlenken sind unbedingt auf Unterschied, Mann und Frau, sondern auch auf die Geburt, auf die Schwangerschaft. Schau, da ist der Frau schwanger. Ja? Du warst auch bei mir in meinem Bauch drinnen. Schau, Fotos, da warst du bei mir im Bauch drinnen. Ähm, also hinlenken und keine Hemmungen haben, wir lenken auch sonst den Blick der Kinder auf die Natur hin, auf ein buntes Laub im Herbst, wie wunderschön ist der Wald, schau einmal, oder schau der Sonnenuntergang und auch hier den Blick hinlenken auf die Schönheit der Natur, wie bei einer kleinen Blume. Ähm Gut, wenn ich die richtigen Wörter verwende, kriegt das Kind mit auch das, die Eltern sich auskennen. Ja, also die Eltern sind Fachkräfte, sie kennen die Fachbezeichnungen. Ich kann ihnen diese Heiligkeit und Schönheit, einfach dieses, der Körper, des Körpers auch, ohne dass ich direkt davon rede, nur durch diese schöne Sprache vermitteln. Und immer wieder sagen, der liebe Gott hat es so gut gemacht. Ja? So wunderschön hat der Gott die Menschen gemacht. Ähm, ein Gespräch bei Geschwistern. Die großen Brüder sagen zum kleinen Schwester, du bist ein Mädchen, weil du hast keinen Schwanz. Ja. Abgesehen vom Ausdruck ist interessant die Definition von Frau. Mhm. Frau ist derjenige, dem etwas fehlt. Ja. Und von außen her gesehen ist es so. Ja. Bei der Frau sieht man nichts, beim kleinen Mädchen, beim Boom sehr wohl. Und da gilt noch einmal unser Augenmerk auf die Mädchen zu richten. ja, Und ihnen zu sagen, ja, du hast auch etwas, aber bei dir ist alles ganz wunderbar im Bauch drinnen versteckt. Der liebe Gott hat es so gut gemacht, weil du kannst einmal ein Baby haben und es wird dann im Bauch ganz geschützt heranwachsen. Ja? Das, du hast auch eine Scheide und eine Gebärmutter, aber eben, das sieht man nicht von aus, das ist im Bauch drinnen. Also diese, diese Gleichwertigkeit und diese Aufwertung der Töchter vor allem, auf die man ein Augenmerk legen kann.
0: Wie kann man jetzt das den Kindern auch konkret sagen? Zum Beispiel, wenn, abgesehen davon, dass man bei manchen Kindern, wenn, wenn jetzt im Bekanntenkreis oder die Mama nicht schwanger ist, oft die Fragen nicht so kommen, dass man so aufmerksam macht drauf, dass, oder wenn, wenn man irgendwie eine schwangere Frau sieht, dass man sagt, schau, die, die Frau bekommt da ein Baby, die hat jetzt einen dichten Bauch. Und da kann man ihnen dann auch so irgendwie das so erklären, Beispiel, wir haben es immer so gemacht, dass, wie die in der Gebärmutter, wie das ausschaut, und das Kind wächst da drinnen heran, wenn man es dann das aufmerksam gemacht hat auf, auf eine schwangere Frau. Und da drinnen die Gebärmutter, das ist so wie ein Luftballon und der wächst und das Kind da drinnen wächst heran und wächst und wächst und die, die Gebärmutter dehnt sich wie ein Luftballon aus. Und dann wird vielleicht einmal, wenn wenn die Kinder selber gefragt haben, wird es damit genug sein und vielleicht nach einigen Tagen oder Wochen die nächste Frage kommt, kommen, wie kommt es heraus oder wie kommt es hinein? Und man braucht, also man soll nie etwas Falsches sagen, oder wie meine Frau schon gesagt hat, dass man etwas zurücknehmen muss. Also wenn, wie kommt es hinein? kann man ganz einfach sagen, nein, es kommt nicht hinein, es entsteht drinnen. Vielleicht, man merkt es auch, wenn man mit den Kindern spricht, Meistens ist man versucht mehr zu erklären und die Kinder haben schon längst abgeschalten und das arbeitet dann das, was man aber zuerst gesagt hat, das arbeitet dann eh weiter. Und irgendwann wird dann die Frage kommen, naja, aber wie kommt es dann, wie, wie, wie entsteht es da drinnen? Und dann kann man sagen, ja, wenn die der Papa legt ihm die Samen in die Scheide der Frau und da kommen dann die Eier und die Samenzellen die, Eier von, die, die, Eid, die Eier, Eier von der Mutti und die Samenzellen vom Vater zusammen und da kann man das dann so also erklären wie das ist, der Wettlauf der Samenzellen die da Millionen von Samenzellen kommen da hinein zu dem Ei und, 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 und schauen, dass sie halt dieses Ei dass sie zu dem Ei kommen. Und jetzt sind wir draufgekommen, dass es nicht mehr der stärkste ist, sondern eigentlich der stärkste Samenzelle schafft, sondern eigentlich der, der am sympathischsten ist. Es gibt schon Studien, wo man sagt, da kommen x oder Millionen von Samenzellen und auf einmal schlängelt sie von hinten ganz langsam an heran und der ist es dann, der einfach dazu passt, wo die Chemie einfach passt. <lacht> Ja, das ist die neueste Ruhe. das kann man dann auch den Kindern so erzählen. Dass der, der am sympathischsten ist, der trifft dann das Ei und der bohrt sie dann hinein und ab da ist es dann das kleine Putzel. Und dann, wie kommt es heraus? Na ja, das Kind wird größer und größer und es wächst und wenn man sich das vorstellt wie ein Luftballon, irgendwann drückt dann die Gebärmutter das Kind heraus und es kommt durch die Scheide heraus und das ist sehr anstrengend. Da braucht man so nicht groß von Schmerzen reden oder keine, keine Filme schon gar nicht zeigen. Und dann kann, ich dann würde auch keine, keine, keine Fotos zeigen. Also das, ja. Habe ich noch was? Und ja, wie kommen die Samenseelen hinein? Das kommt ja auch noch. Dann kann man, das haben wir einmal gehört bei, den, bei, der, bei der Akademie, die wir damals gemacht haben, wie in Salzburg angefangen hat zu arbeiten. Habe. Hat eine Ehepaar das erklärt, hat das so schön erklärt. Ja, der Papa legt mit seinem Glied in die Scheide der Frau, die Samen in die Scheide der Frau. Und dann kann, eben, und dann kann man ja noch sagen, wenn die Kinder meistens sind sie nicht ganz zufrieden, mit dieser, wie das funktioniert und so, wie soll das da einigen und so weiter. dann kann man ja sagen, die kleinen Kinder buren vor allem auch verstehen das, nur muss das Glied im Steifen dazu. Und die kleinen Kinder haben das. Buben haben das eh immer wieder, dass das geht steif ist und dann muss man so auch trösten, dass es ganz normal ist und dass das Wachstum dazugehört. Das ist ja oft ein Besorgnis für die Kinder, das, für, für die Buren.
1: Und die Kinder denken dann auf Tagelang darüber nach. Ja? Eine Frage, eine Antwort. Dann denken sie nach, dann kommt die nächste Frage. Und der nächsten Frage kann ich dann erkennen, hat das Kind alles richtig verstanden? Dann kann ich die nächste Antwort geben. Oder wie kommt drauf, total falsch verstanden. Ja? Und ich kann das wieder berichtigen. Zum Beispiel bei uns, was ein sehr großes Thema war, ähm, was passiert mit den armen anderen Samen, ja? die nicht zum Ei hineinkommen. Und sagen, hoppala, es sind nur Samen. Es ist kein Kind. Ja? Es sind nur Samen. Die vergehen dann im Körper der Frau. Ja? Ähm, auch hier kann man wieder das Mädchen aufwerten. Ja. Beim Boom werden die Samen immer frisch gemacht, beim jungen Mann. Und wenn er, wenn er, die kommen erst, wenn er ein junger Mann wird, dann fangen sie an zu produzieren und die Samen werden frisch gemacht. Aber beim Mädchen sind diese Anlagen schon vor der Geburt in den Eierstöcken. Ja? Also da ist schon alles da und es wartet nur mal darauf, dass der Körper groß genug wird und dass das heranreifen kann nach der Reihe. Also dieses, diese Aufwertung der Frau wieder. Und Sexualität, würde ich sagen, ist nicht das Wichtigste im Leben eines Menschen. Ja? Andererseits ist die Geschlechtlichkeit wieder sehr wichtig. Ja? Also, wir sind durch und durch Mann oder durch und durch Frau. Jede Zelle schreibt Frau oder Mann. Ja? Also, sie prägt uns zutiefst. Aber Sexualität. Rein auf die Geschlechtsorgane bezogen, ist nicht das Wichtigste im Leben eines Menschen. Ich würde sagen, nicht einmal das Wichtigste in einer Ehe. Ja? Also so wichtig es ist in einer Ehe. Aber es gibt Themen, zum Beispiel Kommunikation, die einfach grundlegender sind. Ja? Dass, man, dass dann in der Sexualität sozusagen diese zwei Personen wirklich eine Begegnung zwischen ihnen ist. Aber Sexualität ist das Thema Nummer eins in unserer Gesellschaft. Und unsere Kinder leben noch mehr als wir in dieser Atmosphäre. Und wir müssen gegenimpfen. Weil viele Dinge, die Sie erfahren, oder mit dieser Atmosphäre, mit dieser diese tagtäglich, kann man damit, in Berührung, in der Schule, die Burschen haben ihre Videoclips, da müssen wir gegenimpfen. Ja? Und darum müssen wir dieses Thema oft zum Thema machen. Immer wieder, aber Sätze darüber sprechen. Also wir haben gesagt, nicht zu spät damit beginnen, also besser ein Jahr zu früh als eine Sekunde zu spät, hat sie Hackspiel gesagt, das war eine die sich beruflich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt hat. Nicht zu spät beginnen, früh genug, die richtigen Wörter verwenden, sozusagen also wie die Perle dem Kind die richtigen Antworten geben, diese Freude auf die von der, über die Fruchtbarkeit, ja, also Kinder sehen Sexualität nur im Hinblick auf Fruchtbarkeit eine Antwort, eine Frage, eine Antwort, haben wir früher mal gesagt, wenn Kinder viel fragen, ja, aber es ist Kinder, die fragen nicht, ja, dann muss man alles, was am Tag passiert ist, aus der Nase herausziehen und genauso muss man umgekehrt ihnen die Informationen bei den Ohren hineinstopfen. Ja. Da kann man nicht auf diese ganz detaillierten Fragen antworten. Ja? Eine Frage, und die muss man beim Schopf packen, die Antwort zu der Frage, und dann weitererzählen, 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 bis man sieht, das Kind hat es abgeschalten. Ja? Also bei vielen Kindern, würde ich sagen, muss man die Information bei den Ohren hineinstopfen. Ja? Ähm Gut, uns war es einmal wichtig, dass wir den Kindern sagen, also nicht ich und der Vati machen das so, sondern der Mann und seine Frau, oder der Vater und die Mutter, oder der Papa und die Mama, ja? also eher abstrakter, und dass es ein Eber nicht nur macht, um Kinder zu bekommen, sondern in erster Linie, weil sie sich so lieb haben, ja? also dass das ganz stark etwas mit Liebe zu tun hat, und dass es untrennbar mit Liebe verbunden ist. Ja? Gut, also klare Fragen, klare Antworten, klare Antworten, die Fragen sind nicht immer so klar, aber manchmal gibt es Situationen, wo man sagen muss, jetzt passt der Antwort nicht. Also entweder weiß ich es nicht ja, und man sagen, bitte wart, ich frage einen, Fa einen Vati schaut einen Papa und später kommt man dann wirklich selber und fängt von sich aus wieder damit an und sagt, du du hast mich gefragt, jetzt weiß ich die Antwort. Ja. Nicht warten, bis das Kind ein zweites Mal fragt. Oder manchmal passt die Situation nicht. Ja. Also wir waren mal bei einer Hochzeit, und da war noch etwas so ein Sketch, der war wahnsinnig schlüpfrig und peinlich und da ist das Wort Kantom gefallen. Und eines unserer Kinder hat ganz laut gefragt, Vati, was ist ein Kondom? Ja, war peinliche Stille am Kirchplatz, dann haben sie gelacht. Aber das war nicht die Situation, wo man sagt, jetzt kann man dem Kind erklären, was ein Kondom ist. Ja. ein bisschen später. Und dann später im Auto haben wir ihm erklären können, was ein Kondom ist. Aber auch nur, weil er gewusst hat, wie ein Kind entsteht. Ja? Da kann man aufbauen auf dem Wissen, wenn dann sie mit diesen Dingen in Berührung kommen. Und das kommen sie sehr früh.
0: Es ist eben auch gut, wenn man die Kinder rechtzeitig vorbereitet auf körperliche Veränderungen. Zum Beispiel, das beginnt schon bei den Milchzähnen, die ausfallen werden. Das könnte durchaus sein, wenn ein Kind, wenn da der Zahn zum Wackeln anfängt, das ist auch, dass, es da bis, dass es eine Sorge kriegt, was jetzt fallen meine Zähne wenn aus. Man, wenn man da nichts sagt, bei den Zähnen, das wäre eigentlich schlimm fürs Kind. Und auch, auch in, in, im, im, im sexuellen Bereich, und man, sagt, dass man sie, dass, dass die Schamhaare zu, zu wachsen beginnen und so weiter und dass sie wenn, sie wenn sie in die Pubertät kommen oder dass die Wimmerl kommen. Unsere also Kinder haben dann schon richtig sehnsüchtig auf die Erz, ersten Wimmel gewartet.
1: Sehnsüchtiges Vergangenheit inzwischen.
0: Ja. Oder dass man sich auch die Buben hinweist auf den ersten, auf, auf den Samenerguss, auf den nächtlichen Samenerguss. Und, ja, oder bei den Mädeln die Menstruation. Und dass das was Großes ist. Und dass man das auch, ja, auch wenn es ein bisschen unangenehm, oder es manchmal auch sehr unangenehm sein, aber dass es was Positives hat. Dass man dann erklärt, wie das funktioniert im zyklus e der Frau, wie sie das alles aufbaut, in, die, in der Gebärmutter, die Schleim hat. Dass sie, das, das Kind eben jedes, jedes Monat baut sie die Schleimhaut auf, das Endometrium, da kann man ruhig ein bisschen, bisschen fachlich foch, schon her, daherreden, das haben sie ja gern, damit eben sie das, das befruchtete Ei da drinnen einnisten kann, wenn wenn, wenn im Samenzellen so sind. Und, und jedes Monat wird das eben abgebaut wieder und durch die Blutung kommt es teilweise raus. Also da kann man ja, kann man dann erzählen. Und dass das was Positives ist. Und die Fruchtbarkeit überhaupt was Positives ist. Und dass es dann nicht, so wie es bei manchen Familien, wo wir auch gehört haben, ist, dass man dann der einzige Kommentar der Mutter dann ist, wenn die, die, die Tochter die Menstruation kriegt, die heißt, jetzt hast du alles das ja? So Haben wir auch gehört, dass solche Sachen gibt es. Die hören überhaupt nichts und dann sind sie mit dem konfrontiert und, und, und das ist eigentlich was Negatives. Und in Wirklichkeit ist es was ganz was Großartiges. sicher auch spielt damit, dass man als Eltern auch versucht, in, den Kindern im Positiven und in, in, auf einer natürlichen Weise das Schamgefühl mitzugeben. Die Kinder von sich aus sind eigentlich, wenn es ganz klar sind, so wie er, die, die haben eine Freude, wenn sie noch gerade herumrennen. Aber wenn es dann ein bisschen älter werden, der Georg, der ist jetzt in der Phase, wo er überhaupt... Nur mehr, wenn irgendwo was kriegt oder, oder juckt oder brennt, dass man anschaut, sonst darf ich überhaupt nicht mehr schauen. Und dass man das auch respektiert, dieses Schamgefühl. Und wir als Eltern können dazu beitragen, erstens, dass wir es respektieren. Dann muss man sagen, ja, okay, na, das, ist, das ist dein Bereich. Und dass wir von uns aus, also wir machen es halt so, dass wir auf uns den Kindern nicht locker zahlen. Also es sind die ganz kleinen. Für die das. Aber man merkt schon, wenn die Kinder dann so zum Schauen, bei der Hedwig, die Einjährige, die schaut schon so, dass man sich denkt, Nein, jetzt ist eigentlich schon Schluss. Jetzt, 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 jetzt braucht es nicht mehr dabei sein, wenn wir uns umziehen. Gut. Bin ich da, ne? Und willst du das machen?
1: Mhm. Gut, wenn wir sagen, wenn wir sagen, so der Umwand immer was halten dass wir Antworten geben sollen, wenn die Fragen kommen. dann gibt diese Antworten meistens diese Person, die mit dem Kind zusammen ist. Ja? Vorzugsweise in den meisten Familien die Mutter, weil sie beim Kind ist. Aber auch der Vater ist wichtig für die Sexualerziehung. Es ist die Frage, wie kann man ihn mit einbeziehen? Das erste Mal, dass man sich überlegt vielleicht, wenn solche Fragen kommen, wenn dieses Thema bei uns kommt, wie wollen wir das dem Kind erklären? Ja, dass wir uns vorbereiten gemeinsam auf eventuelle Fragen, auf eventuelle Situationen. In den Orientierungshilfen heißt es irgendwie sehr treffend: das ist dieses äh, menschliche Sexualität, Wahrheit und Bedeutung, also von, von Rom, Dokument. Orientierungshilfen für die, Sex, für die Erziehung in der Familie. Ähm, dass viele Familien auf die, die Erziehung in diesem Bereich verzichten aus Mangel an Vorbereitung. Ja? Man ist oft so überrascht über gewisse Fragen, dass man das Kind abschusselt und es kommt nicht noch einmal mit der Frage. Also gemeinsam sich vorbereiten. Wie wollen wir das unseren Kindern sagen? Gleichzeitig, dass die Frau dem Mann erzählt, was am Tag los war, auch in dem Bereich, welche Fragen waren, was habe ich geantwortet, wie könnte ich besser antworten, wo bin ich immer unsicher gewesen, dass der Mann auch die Frau fragt, ja? also die Frau muss nicht immer erzählen, der Mann darf auch fragen. Ähm, die Zeichnungen der Kinder besprechen, also unsere Kinder sind alle, haben sehr viel gezeichnet und je nachdem, in welchem Alter sie waren und also, irgendwie Schwangerschaft in der Familie war relativ oft bei uns, war das immer in den Zeichnungen gegenwärtig. Also, da hat man genau gedacht, jetzt haben wir Ihnen die Geburt erklärt. Ja, nur Strichmandel, aber das Hauptaugenmerk war die Gebärmutter und das Baby in den verschiedenen Stadien, ist es jetzt da gerade hinausgedrückt wird. Ja. Diese Zeichnungen kann man besprechen. Ähm, dass man wirklich sich Zeit für die einzelnen Kinder nimmt. Ja. Also, die ersten Kinder, da ist man noch sehr dahinter bei der Erziehung, gerade bei dem Thema dann plötzlich kommen, sozusagen bei uns sind es immer die Großen und die Kleinen, bei den Kleinen übersieht man es so leicht. Ja. Man hat das Gefühl, das haben wir jetzt schon alles in der Familie besprochen und die Kleinen haben ja alles immer mitgehört am Tisch und man braucht da also keine Angst haben, wenn es ein großer Altersunterschied ist. Ja. Solange wir nur mit Wörtern arbeiten, geht das, was ist ihnen zu viel ist, an ihnen vorbei. Ja. Dann nehmen sie nur das auf, was passt für sie. Aber oft haben wir genau das in falschen oder nicht in den richtigen Wörtern direkt mit den Kleineren besprochen. Ja. Also mit den einzelnen Kindern einfach Ausfahrten machen, beim Einkaufen immer nur eines mitnehmen und ein Gespräch suchen. Ja? Einfach Situationen schaffen, wo das Kind vertrauensvoll fragen darf. Und der Richard hat zum Beispiel. Das heißt, hast du? Ich
0: bin schon wieder egal. Das habe ich von meinem Schwiegervater gelernt. Und zwar hat er, war ein sehr beschäftigter Mann. Der haben ja auch acht Kinder. Oder also sind acht Kinder. Und er hat. Eigentlich das erste Mal, wo er richtig äh, was unternommen hat mit meiner Frau, mit der Maria, das war, wie sie zwölf Jahre alt war. Und da ist sie mit ihr eine halt Radltour gemacht, oder 16, 16 warst weißt du schon, ja. eine Radtour gemacht. Und meine Frau zehrt von, diesen, von dieser einen Radeltour, da hat sie ihren Vater erst richtig kennengelernt. Das war aber ein ja. ja. Wir sind drei
1: Tage unterwegs gewesen.
0: Was das eigentlich für einen Wert hat für, für das ganze Leben? Und das, das drückt da aus, dass es eigentlich nie zu spät ist. <lacht> man kann natürlich, oder sollte eigentlich natürlich viel früher damit anfangen. Und da haben wir, haben wir halt angefangen, auch meine Frau macht, dass man halt immer wieder versucht, es ist oft eben eh mühsam, aber dass man die Kinder, wenn man nur einkaufen geht, oder kleine, da gibt es kurze Ausfahrten und längere Ausfahrten, wo man, dass man irgendwo ein Kind mitnimmt. Dass das herausgenommen ist, und bei mehreren Kindern ist es glaube ich auch vom Vorteil, wenn die Kinder merken, sie sind einmal herausgenommen und das wird nur mit ihnen irgendwas unternommen.
1: Aber auch bei zwei Kindern, wenn man noch hat das einzelne Kind herausnehmen.
0: Ja. Und ein weiterer Punkt ist noch, dass, dass, wir haben ein Buch gelesen, und zwar die Fünf Sprachen der Liebe, dass man versucht, jedes Kind hat eine andere Liebessprache. Das ist wirklich sehr sehr hilfreich. Dieses Buch, das anspricht, das spricht die Sprache der Zärtlichkeit. Der andere braucht mehr Zeit und Geschenke und was weiß ich, was es gibt. Aber dass man versucht, bei jedem einzelnen Kind zu schauen, welche Sprache spricht dieses Kind und dass man dann ja, dass man dann auch dass man sich bemüht, eben, diese Sprache mit dem Kind zu sprechen. Oder ein weiterer Punkt gerade für Väter ist, wer das am Abend ins Bett gehen, dass man sagt jetzt nicht mehr, aber wirklich für jedes Kind die zwei drei Minuten Zeit wo ich wirklich dort am Bett mit dem Kind ein paar Worte spreche und wie lieb es ist und wie gut sie sind und so weiter und, und ja, das schätzt uns auch sehr, muss ich sagen. Mir geht es oft so, dass ich zuerst denke, hoffentlich bald ins Bett mit den Kindern ins Bett, Mein schon Hund smiert. Und irgendwie, wenn man sich dann aber bewusst die Zeit nimmt und sagt, jetzt nehmen wir die Zeit, dann ist es wie eine Entspannung. Dann ist also vor allem die Müdigkeit weg und man sitzt dort und für jedes Zeit. Das ist erstaunlich eigentlich, dass das dann diese Müdigkeit weggeht. Oder Geschichten erzählen als Väter. Leider habe ich auch viel später erst angefangen. Die ersten, die sind, na haben kommt noch nichts, das sind dass dann nicht passt, aber sie, die Großen hören auch manchmal zu. Man merkt immer, man draußen herumschütteln. Und ähm, dann, da haben wir halt, habe so eine Geschichte mit, mit einem Mädel von einem Bauernhof, einem Bergbauernhof, und das ist schon lang, lang her. Und da, und da möchten sie das immer wieder her. Ich, ich schaffe es fast nicht. Jedes, jeden Tag schaffe ich es nicht, aber zumindest einmal in der Woche. Und auf die stehen sie wahnsinnig. Das lieben sie heiß mit der Kirchenmaus und Osern. Osern halt <lacht> was heute alles so einfällt. Gut. Du
2: hast
0: gar nichts mehr. Ich muss Gut. Einige Schlussbemerkungen. Also die Kinder, wenn sie dann älter werden, so wie unsere halt auch. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn Sie ganz kritisch fragen, weil man sehr oft denkt, jetzt, 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 jetzt war alles umsonst, dann stellen Sie Fragen, du denkst, da haben Sie überhaupt nichts mitgekriegt, dann darf man sich keine Sorgen machen, äh, weil eine andere Familie derzeit, die haben das dann zufällig irgendwo gehört, die hat das Kind, eben, hat diese Pubertierten, dann auch so beinhalt gefragt, wirklich ja. auf. auf, auf Wirklich, als, als würde man glauben, die haben nichts mitgekriegt, das ganze Leben.
1: Also zum Beispiel, ich, warum ist das ein Mensch bei der Befruchtung? Ja? Warum ist das da schon ein Mensch? Das so ist eine grundlegende Frage, dass man auf allen Wolken fällt als Mutter, weil das ja die erste Aussage ist, überhaupt die man dem Kind mitgebt, ob der Befruchtung ist es also ein Mensch. Ja?
0: Das war bei uns jetzt. Also. Und, und, und der Vater hat das Kind oder hat es irgendwie erfahren, dass genau diese Argumente, die, wir dann, die, die dann gebracht haben, die Kinder dann eben im, im Gespräch mit ihren Schülern oder Schulkollegen gebracht haben. Also die fragen bewusst, nicht aus Bosheit, sondern sie, sie fragen, damit sie gute Argumente haben. Und das Immunisieren, das ist natürlich auch, wie meine Frau schon gesagt hat, damit man's, dass man es impft und dass sie einfach viel wissen, warum das eben so und so ist. Und ja, es gibt sicher auch Zeiten der Machtlosigkeiten, Machtlosigkeit auch von uns Eltern, wo man sagt, jetzt, jetzt ist unser Einfluss am Ende und wir können, ja, wir können nichts mehr machen. Und, aber die Grenzen, so, so hat es der Liminski immer gemacht, der hat auch zehn Kinder in Deutschland, der hat immer gesagt, die Grenzen im Haus, also bei uns im Haus, wird es einmal nicht sein, dass man die Freundin übernachten lässt im selben Zimmer. Also, was sie woanders tun, wird man nicht in der Hand haben immer. Aber was bei uns im Haus oder in unserem Wochenendhaus dort es so ist oder wird es nicht, ist es nicht erlaubt. Und das sagen wir unseren Kindern jetzt schon, dass sie das schon wissen und das dann akzeptieren später. Das funktioniert.
2: funktioniert sehr gut. Sehr gut.
0: Und ich denke mir, dass, dass wir Eltern uns, das, das gilt genauso für uns auch, immer, dass man immer die Augen offen hält und immer sich auch selber weiterbildet in diesem Bereich. Nicht nur in diesem, sondern halt auch in diesem Bereich. Dass man immer am Laufenden ist und dass man versucht, immer gute Argumente zu haben. Und ja, das, das braucht man einfach. Die Kinder fragen und die Fragen werden immer, immer herausfordernder und, und anspruchsvoller. Was? Jedenfalls soll es nicht so sein, dass man aus Angst, dass man etwas falsch machen könnte in der Erziehung, dann auf Kinder oder weitere Kinder verzichtet. Das wäre der falsche Weg. <lacht> Weil wir machen alle, alle irgendwann und irgend oder viel, wahrscheinlich viel
1: falsch. Also wir haben gesagt, haben wir von vorne nochmal zusammenfassen dass man die Grundlage, diese Liebe zwischen Mann und Frau ist, die Atmosphäre, die in der Familie gelebt wird. Also diese Liebe der Eltern, die die ganze Atmosphäre der Familie prägt. Dass wir früh genug beginnen wollen, wenn wir sie erziehen, also erziehen wollen in diesem Bereich, wenn wir diejenigen sein wollen, die mit ihnen damit sprechen, darüber sprechen wollen, dass man je früher man beginnt, umso natürlicher und auch eine bessere Basis schafft, um dann in der Pubertät mit ihnen über diese Themen sprechen zu können. Dass wir die richtigen Wörter verwenden, eine schöne Sprache. Sprache zeigt Gesinnung, Sprache prägt Gesinnung. Diese Aufwertung der Frau, ja, wo man sagen muss, die Kinder lesen in uns wie in einem offenen Buch. Wie leben wir unser Frau sein? Ja? Das, darüber braucht man nicht reden. Das spüren die Kinder. Ja? Und für sie ist zu Frau sein gehört dazu die Fruchtbarkeit. Ja? Gut, um zu seiner Fruchtbarkeit, zu seinem Frau positiv zu stehen, braucht nicht jeder zehn Kinder haben. Ja? Aber es ist ein großer Unterschied, sehe ich meine Fruchtbarkeit als Feind oder kann ich momentan aus irgendwelchen Gründen keine weiteren Kinder verantworten. Ja? Also die Kinder lesen einfach in unserem Leben. Detaillierte Antworten geben, wenn sie Fragen aufbauend antworten, immer die Wahrheit sagen, dass man nichts zurücknehmen kann, dass wir wirklich unsere Scham überwinden, ja, also natürlich ist darüber zu sprechen, zu schweigen ist unnatürlich in dem Bereich, ja. Dass man die ganze Erziehung zeitlich eingebettet ist in die Gesamterziehung, zeitlich aber auch thematisch, und dass sie eben sozusagen ausgesetzt sind vielen anderen Dingen in der Umgebung, ja. Dass man sagen muss, in der Schule zum Beispiel, diese Freunde in der Schule und Nachbarschaft sind wichtig für die Kinder, sind ihre Freunde, vor denen können wir sie weder schützen, noch können wir das beeinflussen, wer bei ihnen in die Klasse geht, so manchmal geht es aber im Normalfall nicht. Aber unsere Pflicht ist es, ihnen auch andere Freunde zuzuführen. Ja? Also heutzutage ist Entfernung kein Thema mehr, würde ich sagen. Unsere Kinder zählen immer von Böller, von den vom Familientreffen was sich das ganze Jahr was sich schreiben und sich immer wieder treffen und, und SMS. Ja. Also sie brauchen andere Freunde und die finden sie nur, wenn wir ihnen helfen, wenn wir sie mit anderen Familien, die ähnlich denken wie wir zusammenbringen. Aber trotzdem brauchen sie auch eine Alternative zu all dem, was sie hören und sehen in ihrer Klasse und in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Ja. Und diese Alternative haben Sie tagtäglich vor Augen. Ja? Das ist nämlich die Ehe und diese Liebe Ihrer Eltern. Und damit wären wir eigentlich wieder ganz am Anfang, wenn wir unsere Kinder hinführen wollen zu einer geglückten Sexualität, dass sie ihre Geschlechtlichkeit entfalten können, dass sie in diesem Bereich wirklich glücklich wären, der erste Punkt, wo wir anfangen müssen, ist unsere Liebesbeziehung als Paar. Ja? Also je glücklicher wir zwei sind, umso glücklicher werden unsere Kinder einmal sein.
0: Jetzt haben wir diese, diese Fragen noch für das Bargespräch.
2: Ich
3: nehme noch allgemeine Wir haben noch Zeit, wir setzen noch ein paar ja. Minuten durch. Gibt es Fragen? Also jetzt aus dem Vortrag an Marie und Richard. Keine Fragen. Wenn's wirklich keine Fragen. geschlagen. gibt, gibt sicher, ob sicher Fragen für uns. <lacht> <lacht> ob Sie Fragen mitbrauchen, ist ja nett. Ihre ist dann bestimmt da drin. Und zwar zweierlei Fragen. Die einen Fragen für das Paargespräch. Wir würden uns in 15 Minuten für das Paargespräch. Und danach auch immer aus Und das ist für das Paargespräch.
0: Wurde in meiner Kindheit offen über Liebe und Sexualität gesprochen? Wurde ich aufgeklärt. So
1: Nein, das geht ja dazu.
0: Offen über Sek Liebe und Sexualität gesprochen.
3: Liebe und Sexualität gesprochen.
0: Ja? Wurde ich aufgeklärt. Wer hat mit mir darüber gesprochen, das ist alles Afrock. Okay. Okay. Wer hat mit mir darüber gesprochen und wie habe ich das erlebt? Und das zweite? Was würde ich in der Erziehung anders machen? Oder wie, ja wie möchten wir das machen, oder so.
3: Also anders machen wir das, wie es ich erlebt habe, oder anders, ja. was ich bisher gemacht habe?
0: oder man kann so es auch positiv Weil ausdrücken, wie, wie wollen es wir machen. Dass man zuerst einmal reflektiert, wie, wie man das selber erlebt hat. Und das, aus diesen Erkenntnissen vielleicht, dass man das, ja, was man selber besser machen könnte. Oder wie wir es machen, wenn wir keine Zeit sagen, dass das schlecht war. Weiß.
2: Ich stelle noch eine Frage, Hannes, ja? Es ja, war ein Zufall, dass es gerade bei dem Punkt, wie ihr das erzählt hat, sehr unruhig, oder unruhig geworden ist. Erinnert, aber vielleicht könntet ihr das noch einmal kurz näher erklären, mit dem auch sich selber nackt zeigen als Eltern den Kindern gegenüber. Ich habe das Beispiel vom Einjährigen gebracht wo man sich denkt, vielleicht, na, das ist wohl da etwas jung, ja. äh, warum soll man wir unsere Kinder nicht nackt sehen, unsere Erwachsenen, wäre sozusagen eine Bitte, um das noch zu erklären. Und das zweite, auch wie diese, dieses sich Nacktzeigen der Kinder untereinander, wie, wie, wie das ist, weil das könnte sein, dass ein zwölfjähriges Mädchen ist und das ist eine kleine äh, Buhr mit fünf oder was, wie, wie reagiert ihr das oder, oder ergibt sich das auch von selbst? Oder, das würde
0: ich auch interessieren. Also, wir, wie wir es machen, das habe ich ja eh schon versucht, das habe ich eh schon ein bisschen gesagt, der Grund dafür ist, dass wir, auch wir, also wir empfinden es halt so, man, sicher wahrscheinlich auch die Erziehung, unsere eigene Erziehung, weil wir sind relativ ähnlich erzogen, war eben so, dass dass, dass, man, dass die Eltern uns nicht zackt haben, und das spürt sich auch mit. Aber es hat auch den Vorteil, dass, oder naja, es ist einfach vom Gefühl her, ich fühle mich einfach nicht wohl, wenn mir die Kinder sagen Also mir ist das unangenehm, ganz einfach, deswegen machen wir es nicht, oder? Und ich weiß schon, in vielen Familien ist das einfach ein bisschen freier und so. Ja. Aber es ist auch ein gewisser Schutz für die Kinder. Glaube ich glaube, wenn die Kinder merken, das wieder wieder dafür spricht, dass man so macht, oder warum es wir eben so machen, wie wir es machen, dass eben die Kinder merken, es ist was Besonderes. Und es gibt einen Bereich, die, wo, wo, wo die anderen einfach nicht so, wo es denen nichts angeht. Und ich glaube, es ist auch ein Schutz für Missbrauch, weil wenn die Kinder das so irgendwie so mitkriegen, dass das was normal ist, ist dass man sie nackt noch, noch wenn man älter ist und so weiter, dann werden sie vielleicht auch nicht so schnell hellhörig werden, wenn irgendwo in der Umgebung so, so, so einer oder so irgendwer ist, der halt dort die Grenzen nicht so kennt. Und wir versuchen, die Kinder zu sagen, dann müssen hellhörig sein. Wenn nur irgendein Verdacht ist, bitte sagt es gleich. Sofort sagen, damit man handeln kann. Da muss noch gar nichts geschehen sein. Da, ja. Das ist auch ein Grund.
1: Da muss man sagen, ein Schamgefühl ist ja nicht isoliert da, sondern mit diesem einsetzenden Schamgefühl, so dritte, vierte Klasse Volksschüler oder auch später, kommt ja auch mit diese, diese Erkenntnis des eigenen Person sozusagen dass man sich überhaupt abgrenzen will gegen die Eltern, dass ich eine eigenständige Person bin. Das fängt an, sie brauchen einen Bereich, also ein eigenes Zimmer muss nicht sein, aber zumindest ein paar Kasteln sie ihre Sachen haben und wo sonst niemand hinein darf, wo sie vielleicht zusperren können. Es ist das ganze, nicht nur dieses Schamgefühl als körperliche Abgrenzung, sondern das ist viel mehr, das ist der Ausdruck meines Personseins. Ja? Und dass die Kinder das ähm, Meistens fangen es an, dass sie plötzlich beim Duschen zusperren. Ja? Sie wollen nicht mehr, dass sie, oder nicht zusperren, sich vielleicht auch gar nicht trauen, wenn das nicht üblich ist, sondern sie wollen einfach nicht, wenn jemand reinkommt. Das ist ihnen unangenehm. Und dass man da sehr hellhörig sein muss. Ja? Also wir zum Beispiel, wir haben bei uns in der Familie drei Bäder. Also wir haben ein eigenes Bad von unserem Zimmer aus und dann gibt es ein Mädchenbad und ein Burschenbad inzwischen. Es ist es bei uns ganz natürlich, wenn wir in unserem Bad sind, da kommt eigentlich kein anderes Kind. Ja? Das ist von der Organisation einfach durch die vielen Kinder so organisiert, dass das irgendwie, das nicht unnatürlich ist. Ja. Es gibt ja die Familien, die haben gemeinsam noch ein großes Bad in einer Wohnung. Ja. Da läuft es wahrscheinlich wieder ein bisschen lockerer ab. Ja. Aber dass man diese Abgrenzung, dass man da eben hellhörig ist, wenn man das, bis, wann will das Kind allein sein? Wann ist es ihm unangenehm? Und die kleineren Kinder, das fängt oft dann viel früher an, weil sie einfach einen Nachahmungstrieb haben, sie wollen sehr wichtig machen, ja, zuerst sperren sie ab und kein Mensch darf zu ihnen hinein, wenn sie duschen, und dann flitzen sie nackt durchs ganze Haus, ja? also, <lacht> 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 um, aber das macht das respektiert, einfach, weil ihr damit ihm mitgibt, was du sagst in dem Bereich, das wird akzeptiert, du bist da der Chef, ja, keiner redet dir rein, ja, in der Schule lernen sie dann Gedichte und Gesänge, ja, ich sage Nein und, mein, und, und wenn ich Nein sage, also was ich da gelernt habe, meine Kinder mal so ein Gedicht, was ich da so über Nein sagen, aber das lernen sie in der Familie, es wird akzeptiert, wenn ich Nein sage, ja. Dann kann man, auch wenn es ist, man sagt, mal bitte lass mich rein, ich muss ja nur wickeln, ja. Also die Mutter mit dem Baby darf meistens doch noch hinein ins Bad, aber dass man das trotzdem nicht herabspielt, nicht sagt, so, okay, geh, du nicht so, mach dich nicht wichtig, sondern dass man das ganz ernst nimmt, ja. Frage, weil er gesagt hat, er zieht die Kinder dazu, so hellhörig zu sein. Also, falls irgendwo eine Grenze überschritten wurde. Ich habe immer ein bisschen ein Problem gehabt damit, weil ich ihnen nicht Angst machen wollte. Also, da die richtige Grenze zu finden. Wo, wo müssen sie hellhörig sein und wo, wo muss ich sie aber doch ein bisschen mit Vertrauen in die Welt nehmen? Wie legt sie
0: das ab? Geht uns gleich. Gott. Das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Einerseits das sagt und, und das, das rennen soll, wenn irgendwer wo stehen bleibt, auf der, weil wir, unsere Kinder haben einen langen Weg auf überwiesen, wo nur die Straßen ist, nehmen. Und da müsst es rennen, wenn da wer stehen bleibt, da dürft ihr nicht einsteigen. Andererseits muss man dann wieder sagen, nein, braucht es keine Angst haben und das geht schon und passt. Das ist schwierig. Vor allem die nicht? Warum soll ich nicht mit einem Fremden reden? Was sage ich ihm Ich
1: kann nicht sagen, darf ich gewaltig dich vielleicht. So. <lacht>
0: Ja, wir sagen schon so, es gibt Leute, die krank sind, die, ja. die, einfach, die, die das nicht so sehen, wie wir das sehen. Die glauben, die tun noch was Gutes und das ist eigentlich was ganz schlecht.
1: Und die, die werden dir wehtun, also dass das nichts von Gewaltig und nichts von Sexualität, aber wehtun, das genügt, ja. glaube ich. Aber es ist, man merkt es bei Kind zu Kind, die einen sind ängstlicher, da muss man gegenarbeiten und die anderen sind so unbekümmerte Draufgänger, die würden mit jedem mitfahren, ja? die muss man wieder...
0: Ja, ich habe noch eine Frage, weil wir vorhin über das Schamgefühl haben. und es gibt ja auch irgendwie einen anderen Fall, wo die Eltern vielleicht mehr Scham oder das bei den Kindern noch nicht einsetzt. Also es gibt die kleinen Mädchen, die gerne hingebungsvoll auf der sofa sitzen oder die Buben, die abfahren, in, sozusagen in aller Öffentlichkeit. Mit ihrem Zipfel zu spielen, also die Kleinen. Wie geht man damit um? Soll man das ignorieren, soll man mit denen reden? Was wie, wie das Mikrofon? Das halt mit. Ja, ah, ja.
1: Es ist ja grundsätzlich nichts Negatives in dem Alter. Ja. Dieses Spielen. Die, die Boom, die, einfach, sie sind einfach in einem Pfad mit den Händen und die Hände sind gerade in der Ebene und man spielt halt, man beschäftigt die Hände, und was anderes geht es nicht. Um, aber ich würde es ich würd ablenken. Ja? Also vor allem da mein Besuch ist ist es ja peinlich, Einfach ablenken, ja? nicht, nicht direkt ansprechen, sondern halt die Hände mit etwas anderem beschäftigen. Oder das Kind eine Unterhose anziehen oder wie. Dass das, ja, nicht tragisch nehmen, Nein. aber ablenken, ja.
3: Noch Fragen? Sonst bitte eure Fragestellungen noch für das
0: Gruppengespräch. Ja? Ich glaub, ist das, das nur sechs? Ah, so wird die gleichen Fragen
3: gebracht. Gut. Wir haben zuerst <lacht> einmal 10 Minuten passt schon. Wir, wir haben schon eine
0: Frage. Ich
3: habe für, 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 für mich acht Fragen mitgebracht, also ich in den Rahmen bringen würde von 40 Minuten. Jetzt haben wir die, best, die besten Fragen, Fragen aufgesucht. Also wir nehmen die gleichen Fragen auch mit in das Gruppengespräch. Man kann es differenzieren. Ich habe keine Uhr mit. Wir hatten eine halbe Stunde genaue Uhr. Das,
1: ist das vielleicht. Welche
3: Gelegenheiten können wir nutzen?
0: Ähm, ähm. Du, kannst schon eine geben. Nein, dann ist los. Welche Gelegenheit können wir nutzen, um mit unseren Kindern, also mit den einzelnen Kindern zu sprechen? Gelegenheit
3: nutzen. Mit
0: einzelnen Kindern, ja? Einzelnen. Mit unseren oder mit den Einzelnen auch? Beides. beides. ja.
3: Okay. Jetzt hat der Moderator der Gruppe natürlich immer die gewisse künstlerische Freiheit die in der Frage, die aber im in Fahrgespräch in und das werden wir mal natürlich nicht beschneiden, die Zeit nehmen wir uns. Ähm, und wir haben viele wahrlich viele Räume, nicht nur Zeiträume, haben wir nicht dafür, aber wir jetzt auch für ein paar örtliche Räume, wo wir das jetzt machen können, weil da sicherlich weniger Paare da sind. Schlage ich wirklich vor, dass wir das auch angehen. Aber bevor ich jetzt nur mal darauf hinzoome, kommen noch ein paar andere. Zuerst aber der große Dank vom Robert, nehme ich mal an. Und von den Zahlen mit einem Applaus. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und den Alkohol, den Eier ja, Dankeschön, danke sehr. Okay. Danke sehr. So, ja, um, nur ein kurzes Wort, ich habe es vorher vergessen. Kinderwahlfahrt, 23. Mai, Maria Tafel. Ähm, Wie wird dann äh, Einladungen nachher, wenn ihr rausgeht, austeilen. Äh, wer zu so der Karte will, bitte hier bei mir. Äh, das ist das zweite Mal, dass so was stattfindet, das erste Mal, was wir Maria erzählen am 1. Mai vor zwei, drei, drei Jahren. War sehr schön und
3: ist sehr zu empfehlen für Kinder. Ein tolles Ereignis. Danke sehr, also nochmal herzlichen Dank und man muss auch eines bedenken, sage ich, gesagt, ihr fahrt da drei Stunden her, habt jetzt einen einstündigen Vortrag gehalten und fahren wieder drei Stunden heim. Also wirklich ein riesiges Danke, weil das war einiges, was ihr an Mühe auch euch genommen habt, um uns halt wirklich
0: zu beschäftigen. Man muss dazu sagen, wir fahren ganz gerne alleinig aus. <lacht> <lacht>
1: Ja, das hat ja, so, hinten dich ja
0: <lacht>
3: Sieht man, wie, wie schön Pflicht und Freude zusammenpassen. Okay, ähm, wichtig ist noch die Austauschgruppen. Wir haben, weil wir halt wenig sind, relativ wenig sind, einige Gruppen fusioniert. Und zwar, Christian, du kriegst den Zettel gleich dann noch von mir. Äh, bitte jetzt gut aufgepasst, die ersten drei Auswahlgruppen so sind gemeinsam, Christian Kernishofer äh, und Petra, wenn sie da ist, weiß nicht, ein bisschen moderiert, mit Thomas und Isabella gemeinsam in der Gruppe, mit Otto und Regina. Otto kommt jetzt später, also mit Regina. Peter und Svetlana. Und äh, die Maria Nürnhöse ist nicht da, glaube ich. Also <lacht> Christian, Hidens, Regina. Peter und Svetlana, Bord, Herzengel Gabriel, erster Stock, Stiege rechts hinauf in der Dreier-Einheit, generell von, von der Schmalzbauerwohnung. ja. Ähm, und unsere Gruppe ist eh wie immer, rein, wieder wiedenauer shop aus Brüller Schmalzbauer, wie auch zuletzt, mit stadelnbauer Bücher. Auch eine Änderung, äh, Andi und Kathi, wisst ihr es schon, Ich würde jetzt bitte moderieren, mit Gruppe mit den Zauberern, mit Anna und Barbara, Und... Bitte und das sind die Habe ich gar nicht gesehen? Das heißt, da sind ja nicht da. Dann seid ja eigentlich eh, weil äh, die Bücher sind auch nicht da, eigentlich in der, in der, im gewohnten Ensemble also, und auch im gleichen Ort. Nur die eine gröbere Änderung an der Garnisopha-Gruppe. So, und fürs Paargespräch, sofern, ha, so machen wir Paargespräch, ähm, einfach, sucht euch die Räume zügig, das ist die Bitte, äh, um jetzt wirklich ins Paargespräch gehen zu können, zu den Fragestellungen, die ihr euch gemerkt habt. Und jene, die, meine Bitte wäre folgende, wir müssen noch ein bisschen jetzt umräumen, sprich Wand weg, Sessel stellen, Tür holen, äh, die, die Tische holen, damit wir die, die Sessel um die Tische stellen können und so weiter. Jene, die keinen Ehepartner da haben, das wäre jetzt meine Bitte, äh, die würde ich bitten, dass sie, wenn das jetzt eigentlich häufig hinkommt, da hätten wir jetzt die Regina, den Christian, äh, noch wer und dich lieber Wolfgang. Äh, dass ihr vielleicht im Ensemble kurz schaut, dass da die, der Raum vorbereitet wird in den nächsten zehn Minuten. Nochmal um die Uhrzeit
2: bitte. Bis fünf vor halb, oder? Urlach,
3: nach, genau. Also ja, konzentrierte zehn Minuten über diese Punkte, das ist sehr wichtig. Und dann bitte in den, in den äh, Gruppenraum. Also für die, die jetzt zum Christen dazustoßen, ich sage nochmal, äh, das ist also Richtung Schmalzbauer diese Stiege rauf und dann teilt sich die Stiege, ihr müsst rechts entlang. In bei den Meerschweinchen immer der Nase nach, bei den Meerschweinchen vorbei und bei den Meerschweinchen vorbei und geradeaus eine, in so ein Apartment sozusagen, drei Zimmer. Und da irgendwo hört ihr dann schon eine Kiste der auf euch warten wird um fünf vor halb. Fünf vor halb in der Gruppe und nicht vergessen, Kinder auch rechtzeitig aufhören, fünf vor sechs warten die Kinder auf euch. Die Frage jetzt einmal ja. noch mal konzentriert. Immer Wie habe ich bisher die Und Thematik erlebt, machen, dass wir
2: dich besser aus, machen, wenn Gelegenheiten Wir